0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Arebri que aborda temas de desarrollo personal y profesional con la finalidad de contribuir a tu bienestar y felicidad. ¡Comenzamos! Sabemos que los seres humanos somos muy complejos y esta complejidad a veces se revela ante nosotros cuando empezamos a entender el porqué de ciertas situaciones que nos acontecen en la vida. La infancia es una etapa crucial para nuestro desarrollo, pero también para la vida futuro, para la vida adulta, ya que es justo en el momento cuando se establecen nuestras creencias, valores y modelos, que indudablemente van a acompañarnos en el futuro y que se verán reflejados en nuestra vida adulta. Muchas veces transitamos por situaciones difíciles que nos resultan complicadas de afrontar a nivel emocional. Y en la mayoría de los casos, desconocemos su origen. Una posible razón a todo esto puede ser a una herida de la infancia. Una herida que fue hecha cuando éramos pequeños y que no fue sanada, dejando una huella en nosotros. No podemos olvidar que cuando somos niños, no tenemos los recursos, las herramientas, ni los conocimientos o las estrategias necesarias para superar ciertas experiencias y sanar nuestras heridas emocionales, sobre todo a esa edad tan temprana. Es importante conocer y reconocer nuestras heridas de la infancia, pero sobre todo lo más importante es responsabilizarnos de ellas ahora como adultos. Saber que ahora sí está en nuestras manos sanarlas y que esto mejorará considerablemente nuestra vida, conduciéndonos a un estado de bienestar, plenitud y felicidad. Hoy les comparto la charla que sostuve con Carla Moss, quien les recuerdo es una gran psicoterapeuta y ahora una querida amiga con la que comparto la alegría de seguir desarrollando este proyecto tan bonito que es el arte de florecer. Deseo que esta charla sea reveladora, lleno de aprendizajes y de mucha comprensión de su propio ser. Les abrazo desde aquí con todo mi cariño. Yo soy Yadira Arebri y esto es El Arte de Florecer. Hola, ¿qué tal, Carla? Bienvenida una vez más a El Arte de Florecer. Me da mucho gusto otra vez estar contigo después de una breve semana de descanso. Pero otra vez estamos retomando aquí los episodios a tu lado. ¿Cómo estás?
1: Hola Yadi, pues qué gusto saludarte. Ya te extrañaba en el arte de florecer. <ríe> La verdad es que es algo que me ha estado eh, regocijando muchísimo porque además he compartido los podcasts con mis pacientes, con gente que está pasando por circunstancias. Y recibo muy buena retroalimentación. Me dicen, ay, qué bonito, está padrísimo, me encantó. Y la verdad es que estoy muy agradecida por este espacio y claro que ya lo extrañaba.
0: Ay, Carla, qué bonito lo que cuentas. La verdad es que esa es justamente la finalidad de hacer este tipo de contenidos a través del de arte de florecer. Y me da mucho gusto que pueda ser parte tuya. Eres el arte de florecer en sí mismo, por supuesto. Vienen en la audiencia. Entonces, bueno, ojalá nos puedan seguir en lo próximo que está por venir porque seguramente tú y yo seguiremos colaborando en este espacio.
1: No, pues ya sabes que yo soy feliz y que me encanta estar aquí contigo porque además tenemos muy buena química y nos entendemos súper bien y eso es, la verdad, inigualable, ¿no? O sea, irreemplazable e inigualable.
0: Sí, es maravilloso porque no siempre se encuentra... No siempre surge este click o esta química tan bonita.
1: Sí, ah, definitivamente no. Pero bueno, tú vibras muy alto y yo también, entonces eso es lo padre, ¿no? Que podemos proyectar es. esa parte luminosa Precioso. que tenemos.
0: Claro que sí. ¿Mm? Muchísimas gracias, Carla. Pues vamos a entrar en materia. Les estaba platicando a la audiencia en la introducción del episodio que hoy tenemos un tema muy importante, pero que de pronto nos hace falta entender un poquito más sobre él, que son las heridas de la infancia. Entonces, me gustaría que nos pudieras explicar qué son las heridas de la infancia, qué es concretamente una herida de la infancia, cuáles son, por supuesto, y cómo nos afecta o nos impacta a todos nosotros en la vida
1: adulta. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Uy, pues es un tema muy profundo que va a gobernar gran parte de nuestras... Eh, relaciones interpersonales tanto en las elecciones de amistad como de pareja, es decir cómo interactuamos con los otros vamos a interactuar muchas veces desde estas carencias desde estas heridas que vamos arrastrando pues desde que nacemos pues bueno, se van, a, se van presentando alrededor de los dos años comienzan a crearse no entonces tiene que ver mucho con el estilo de crianza de los padres, con las técnicas que, que aplicaron para para ir eh, pasando cada etapa del desarrollo, como es, por ejemplo, la etapa de dejar el pañal o el desarrollo del habla, eh, estos modales que a veces se imponen. Eh, todo este contexto educativo en el que el padre, sin saber o sin estar muy instruido al, al respecto, pues va impactando emocionalmente al niño. ¿no? Todos nacemos con una libertad, tenemos un espíritu libre y todos nacemos con esta alma, en, en otros eh, enfoques se le llama heridas del alma, ¿no? entonces uh -huh. se habla de que naces pues, con un alma pura, limpia, que no viene herida, y lo que va sucediendo pues, es que como que vas transgrediendo porque te vas normando, te vas adaptando a la sociedad, a, la, a las dinámicas de, de la familia en que llegaste, y por lo general lo que hacemos eh, como padres es proyectar algunas en nuestros hijos al hacer como demandas y en nuestras propias carencias, estar manifestándolo en, en pues todo, o sea, los mensajes que le das, las instrucciones y demás cosas, ¿no? Entonces es un tema muy profundo y que además este, cuando me lo propusiste dije, "Wow", ¿no? Porque... Eh, cuando no hay conciencia, pues es, es lo que va determinando muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Mucho de nuestra actitud, de nuestra personalidad, de cómo vamos por el mundo, incluso hablando, usando algunas frases, ¿no? Podemos identificar cuáles son las heridas de cada persona.
0: Claro. Entonces, lo que entiendo aquí también es que, Entender este tema no solo es para aquellas personas que son padres o madres de familia, sino en general, o sea, es, digámoslo así, un tema que nos compete a todos porque
1: impacta claro. nuestra vida en diferentes ámbitos. Por supuesto. Se habla, o oh bueno, yo estoy hablando como del origen, porque todos tenemos varias heridas, no solamente una. Se hablan de que son cinco y algunos autores mencionan incluso siete. Sin embargo, bueno, vamos a centrarnos en las cinco que son como las más populares. Y desde ciertas perspectivas, pues mmm, nos manejan que eh, es también de alguna manera hereditaria, ¿no? O sea, tú puedes traspasarla a tus hijos. Por eso es tan importante que tú sanes como adulto si quieres dejar eh, descendencia pues mucho más equilibrada, ¿no? Aunque es imposible no dejar heridas en los hijos. O sea, más bien puedes elegir cuál es más llevadera o cuál es menos peor, ¿no? <risa> ¿O cuál crees que pudieras acompañar a tu hijo para trascenderla? Porque realmente, por ejemplo, una herida de abandono es muy fuerte. Es algo que, que es, es muy difícil de trascender, ¿no? Bueno, ahorita vamos a comentar las a grandes rasgos las cinco claro. que, que están. Y, bueno, eso es como la importancia de que todos tengamos el conocimiento de estas cinco heridas para que empecemos a, a hacer conciencia y de esa manera manejarlo mejor, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien me dice ciertas frases, se va a activar en mí, y desde ahí voy a comenzar a ser reactivo, y entonces puedo iniciar un conflicto, una separación, una ruptura, ya sea de amistad o incluso familiar, ¿no? Entonces, realmente, tener identificar una de las heridas que me gobiernan en mi actitud y mi conducta, me hace tener la posibilidad de transformarme y vivir más plenamente.
0: Claro. Me surge una duda antes de que empecemos a profundizar en cada una de ellas. Cuando sí. hablamos de estas relaciones interpersonales, pues por supuesto que las más inmediatas o cercanas, pues son nuestras relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones familiares, también nos pueden afectar en cuanto a nuestras relaciones laborales en este ámbito.
1: Sí, por eso decía que es en nuestra interacción social, porque en realidad cualquier eh, frase o conducta que venga del exterior no la puede activar. Entonces, si yo no estoy consciente, por ejemplo, a mí han llegado al consultorio personas que están frustradas porque sus compañeros de trabajo los hacen sentir inadecuados o eh, sí, o sea, como que se activa la herida y entonces ellos ya no pueden interactuar bien o se sienten ya fuera de lugar e incluso pueden llegar a renunciar, ¿no? O a tener altercados constantes. Claro, daña el desempeño como tal. Sí. Ok.
0: Bueno, pues vamos a profundizar en cada una de ellas. ¿Qué te parece si empezamos por la herida de la humillación? ¿Cómo es esta herida? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo surge? Y bueno, por supuesto... ¿Cómo nos afecta en nuestra vida de adultos?
1: Bien, esta herida es una herida que aparece alrededor de entre los cuatro y los siete años. La herida de humillación eh, se manifiesta, por ejemplo, cuando una madre es sumamente controladora y exigente, con normas y, y cuestiones de ese tipo como a nivel exigencia social, ¿no? de etiqueta, de conductas y demás entonces por ejemplo esta herida lo que nos hace es no podernos enfrentar a, a situaciones donde haya público ¿no? o sea esta gente que de repente tiene este asunto como del pánico escénico o
0: que, miedo al ridículo por ejemplo como miedo
1: al ridículo sí, a ser humillado por supuesto ¿no? o por ejemplo este, no prueba cosas nuevas, eh, se vuelven inflexibles o rígidos en el sentido de que si viene algún cambio, por ejemplo, en la moda, ¿no? No se atreven a probar algo nuevo en la moda. Entonces, el lenguaje que estas personas van a hablar es como un lenguaje de mucho cuidado ante el que dirán, ante lo que afuera, este, como que muy en el exterior, ¿no? Como la opinión del, del tercero, de las personas allá afuera, ¿no? Porque cuando fueron niños, fueron ridiculizados y humillados, ¿no? Es decir, estos niños donde eh, han sido regañados en público, donde la madre los exhibe constantemente, que, ay, fulanito, por ejemplo, yo conozco familias así, ¿no? Que dices, no inventes, no sabes el daño que le estás haciendo a tu hijo, ¿no? Ay, fulanito se come los mocos, ¿No? Ah, ¿no? Ay, y mira, ni te pongas a chillar, porque luego ya te vas a ir allá, este... Les voy a decir a todos que te haces pipí en la cama, ¿no? Entonces, o sea, cosas como que al niño lo hacen sentir ridiculizado, humillado, eh, que a veces, pues, en teoría no nos damos cuenta como papás, ¿no? O como familia. Y se van creando estas heridas donde la persona se siente menospreciada, fuera del lugar. ¿no? Y, bueno, ¿cómo se va a manifestar? Aparte de lo que ya comenté, también, por ejemplo, en la relación de pareja que acabas de mencionar hace rato, eh, pues obviamente son personas que tienden a desarrollar una personalidad masoquista, que permiten humillaciones de parte de, de sus parejas, ¿no? Donde permiten burlas, donde permiten que la pareja eh, las ridiculice, que, le, que, que, las, que pasen por encima de su dignidad, ¿no? Entonces ahí tocan la herida de la humillación, porque están acostumbrados porque además atraen ese tipo de parejas para poder sanar. Todo lo que va pasando en nuestra vida, las circunstancias que se nos presentan, son para sanar justamente gran parte de esas heridas. Entonces, por ejemplo, en la teoría como de la psicocorporal, Eva Pierracos nos manifiesta que el alma, pues es pura y es una energía que entra al cuerpo. Cuando entra al cuerpo, hay un impacto para poder entrar al cuerpo. Y en ese cuerpo que ya está destinado, que trae una memoria a nivel celular de toda esta información de las generaciones pasadas o de tus propios padres a nivel inconsciente, se contamina el alma, ¿no? Y entonces ya empieza a generarse un poco las heridas. Entonces, hablando de, ese, de esa teoría, desde esa teoría que a mí me parece maravillosa, que es una de las teorías con las que yo trabajo, hablamos de que, cómo podemos ir sanando esa, esas heridas bueno, a través del cuerpo también es posible, porque tenemos una memoria corporal de las primeras reacciones que, que sufrió el impacto emocional en nuestro cuerpo. ¿no? Por ejemplo, a través de nuestro estómago, de la piel, de cuando nos ruborizamos, por ejemplo, la herida de la humillación, pues es generalmente personas que se ruborizan cuando se enojan o cuando están como con muchas emociones empiezan a ruborizar porque les empieza a dar vergüenza. O sea, se sienten menos y permiten ese tipo de, de situaciones.
0: wow qué fuerte! Vamos sí. con la
1: segunda. Eso, venga. Vamos
0: con la herida de rechazo. Uf,
1: esa es mi herida. Es una herida con la que batallo muchísimo y que va también de la mano un poco con esta herida de la humillación, puede ir de la mano. Todas las heridas van acompañadas. Es decir, tenemos un poquito de todas porque lamentablemente nuestros padres, como les decía, también a nivel energético y de herencia, pues se va proyectando. Sin embargo, siempre nos van a gobernar más dos, okay. ¿no? que son como las que nos van a causar mayor conflicto, pero pueden estar combinadas. Por ejemplo, la de la humillación puede ir con la del rechazo, Perfecto. pero la del, la del rechazo, por ejemplo, es esta parte donde... A lo mejor hay padres ausentes, donde hay padres que, que están demasiado ocupados en sí mismos, lados. o son neuróticos, ¿no? que solo creen que su realidad es la única, y entonces el niño comienza a sentirse rechazado. Esa herida puede ir surgiendo inclusive desde la gestación, porque la, la madre lo rechaza. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí uh, hay muchos criterios a nivel estructura mental de pues no sé, de creencias y demás cosas de los padres que hacen sentir a los hijos rechazados. Si, por ejemplo, el hijo nace moreno y hay una situación ahí como de racismo y todos en casa son blancos, pero solo hay un, por ahí algún pariente moreno y nace moreno, ya va, se va a ver impactado por, por este rechazo, ¿no? O si, o si hay alguna otra condición como estar gordito o, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, o incluso
0: podría ser, por ejemplo, cuando los padres tienen ciertas demandas hacia los hijos por esta idealización que tienen de ellos, y cuando los niños no cumplen como con esta aspiración de los padres, ¿también se puede suscitar
1: esta situación de rechazo? Sí, bueno, eso ya es en la construcción de la herida. O sea, estoy okay. hablando como de, en el origen que te decía, o sea, como que okay. desde muy pequeñito puede empezar a a vida. ¿no? y okay. por supuesto se va construyendo y perpetuando cuando hay un padre demasiado exigente que además uh -huh. no le presta el tiempo de calidad a lo que el niño necesita o por ejemplo estos padres que están desconectados con la crianza y que no tienen ni idea en qué etapa está su hijo porque no se instruyen y el niño por ejemplo está en la etapa oral y se quiere meter todo a la boca y empieza no, eso no, y todo para él es inadecuado. Y es que este niño mira cómo llora, por ejemplo, la etapa de los berrinches. Entonces, al sentirse rechazado porque en su naturaleza no hay un control, porque hay un desarrollo natural que es parte del desarrollo, eh, no, no eh, se siente rechazado. Es decir, el niño viene limpio y viene tranquilo al mundo y tiene que pasar naturalmente por ciertas etapas hasta alrededor de los siete años. Si en esos siete años el padre no está instruido, los padres, las madres padre en general, ¿no? Sí. Eh, de ciertas condiciones a nivel neurológicas, fisiológicas y demás, que necesita pasar el niño o que tenga una crianza respetuosa, va a crear más heridas, ¿no? Y mucho más profundas. Eh, inclusive, por ejemplo, si el niño está en esta etapa del control de su interés, mucha gente cree que en una semana o en 15 días el niño ya tiene que dejar el pañal y esa etapa se puede postergar hasta un año. Entonces, ahí puede aparecer una herida del rechazo, una herida de la humillación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo están eh, obligando a algo que tiene que ver con su, con su fisiología, ¿no? O sea, es algo que es una necesidad básica que todavía no puede controlar fisiológicamente. Entonces, esa falta de comprensión en los seres humanos de exigencia a los niños para que se adapten de la forma más rápida al, al mundo adulto, es lo que genera que las heridas sean cada vez más profundas.
0: Oye, Carla, sobre lo que acabas de decir, entonces a mí me gustaría puntualizar algo y, y que tú me corrijas si es que estoy equivocada. Aquí es importante entonces que seamos muy conscientes de que este impacto que se genera o que esta herida que surge es de alguna u otra manera responsabilidad de mamá y papá, no solo de la madre, sino también. Claro. El propio padre, ¿no? Porque creo que también de pronto, como siempre, se le deposita mucha o toda la responsabilidad de las mujeres, a las madres de familia, porque claro, son las que a las que se les ha encasillado esta labor de la crianza.
1: ¿no? como tal. Claro.
0: Pero si en no, realidad no podemos es. ¿Vista eso.
1: Uh -huh. En realidad es responsabilidad de todo el contexto familiar. Porque una herida de rechazo puede ser incluso acentuada por una suegra, por una abuela. ¿No? o sea, si, claro. si, la, si la madre lo hace y la abuela lo perpetúa o sea, es como más y más, más o incluso la madre puede no hacerlo, pero la abuela sí y si el niño está en contacto constante con la abuela, le va a crear esa herida, esa inseguridad ¿Qué, ¿Cómo se refleja una, una herida de rechazo? es esta, Estas personas con inseguridad para dar el primer paso con inseguridad para tomar decisiones, ¿no? donde a lo mejor hay una madre muy controladora, donde le hace sentir que está inadecuado en su comportamiento y por lo tanto eh, lo que hace es rechazar al niño, ¿no? Yo soy inadecuado, mi madre no, no, este, no me acepta como soy en esta naturaleza y en esta necesidad que tengo. Entonces, eh, pues sí, es muy importante que, sea, que exista una, una conciencia total en los adultos para no estar impactando a los niños en general, porque hasta una maestra puede perpetuar estas heridas en los niños. Claro, así es. Incluso todo esto puede generar también situaciones de
0: baja autoestima en los niños que se van perpetuando, por decirlo de alguna manera, a lo largo de la vida, en la adolescencia e incluso en la adultez.
1: Sí, ese es el punto crucial, ¿no? Que inicia en la infancia o se crea en la infancia y lo que vamos haciendo es como no se sana, obviamente no hay conciencia, cuando empezamos a tener la conciencia, entonces vamos a, a, a ir proyectándola en todo lo que vamos haciendo en nuestra vida, ¿no? O sea, desde, Ajá. más que nada en las, en las relaciones interpersonales, más que nada se va a reflejar ahí, pero también en la elección de carrera, también en la elección de trabajo, de, de ciudad, de ambiente, de donde tú te desarrollas, ¿no?
0: Wow, pues vamos con la tercera vamos con la herida de abandono uh,
1: esa hace ratito te platicaba ¿no? Que yo creo que cada vez está más presente porque cada vez estamos aumentando el porcentaje de padres abandónicos, no solo padres también madres ¿no? que desafortunadamente por las demandas laborales y los excesos de, en, el, en los horarios no este pues no hay conciencia o no hay una forma de compensar pues este sentimiento de abandono de los niños. Esta herida se crea alrededor del año y medio cuando aparece esta etapa que se llama uh, angustia de separación. Okay. En esta etapa de la angustia de separación, la madre tiene que estar eh, constantemente reafirmándole al niño que está viva, que está ahí y a veces no pasa, o sea, la madre no está presente por las situaciones laborales o emocionales, está en indiferencia, y el niño empieza a sentir esta angustia porque no se siente conectado con mamá. Entonces, esa es una, una forma. Otra forma es eh, la indiferencia del padre, ¿no? Puede comenzar en esta etapa de la angustia de separación, donde, por ejemplo, los cuidadores primarios están alejados del hijo y lo dejan en, en un corral jugando con sus juguetes, para que no me molestes. ¿no? Ajá, ok. Y entonces ve cómo papá y mamá andan por aquí y por allá, y el niño está ahí solito jugando, y está siendo abandonado. ¿no? Incluso el cuerpo comienza a registrar esas sensaciones que posteriormente te van a indicar que se está activando tu herida. Por eso les mencionaba esa teoría, porque te habla de que nuestro cuerpo emocional... Eh, impactado en, en nuestro cuerpo físico nos va a, a dar el sentido de alerta de decir, se me está activando mi herida, ¿y qué, y qué va a pasar cuando digo, se me está activando mi herida pues que voy a resultar lastimado y mejor entonces termino esta situación, o me alejo o me cuido, me protejo, porque ya sé que voy a sufrir ya sé que me va a doler, es algo que no puedo sostener ¿no? entonces el cuerpo te va a ir indicando ¿Qué pasa en una herida de abandono? Hay un cosquilleo en el estómago porque es una sensación de ansiedad, de temor, de riesgo, de, de miedo. ¿no? O sea, sientes que, que, que vas a morir porque no hay quien te cuide, no hay quien esté contigo. Entonces te va a conducir a relaciones codependientes donde vas a necesitar la reafirmación constante de que te aman, de que te quieren. Y si no la tienes, la vas a perseguir desesperadamente. Entonces son estas personas o estas, estas parejas que, por ejemplo, en, en, si hablamos de la pareja, están a expensas totalmente de que el otro las quiera y que están constantemente buscando eh, llamar la atención, persiguiendo. No pueden soportar que, que la persona no, no esté constantemente reafirmándole me gustas, te quiero, este, etcétera, ¿no? Y además vamos generando y creando este tipo de relaciones y atrayendo este tipo de parejas que efectivamente al final así va a suceder, te abandonan y de un día para otro, muchísimas historias me han llegado al consultorio de esta forma, no es que de un día para otro me dijo que ya no me quiere, que ya no siente nada por mí y a los 15 días empezó otra nueva relación. Está perpetuando completamente su herida de abandono entonces hay que trabajar con eso porque a través de mi herida estoy atrayendo esta, este tipo de pared
0: entonces podríamos también decir que este tipo de herida puede generarnos conductas de dependencia emocional
1: así es la helada del abandono es casi casi como la herida original de la codependencia porque como sí. tengo miedo a que me dejen yo voy a hacer todo para que el otro no me deje y me ame recuerdo bueno,
0: ¿Y Vamos con disruptivo. la cuarta. No, por supuesto. Para uno mismo y para la pareja, por supuesto. Y para los porque hijos. ¿no? Y tengo, si hay hijos, con mayor razón. Sí, Pégame, ¿no? pero no me dejes, imagínate. ¿no? Exacto, qué fuerte. Vamos con la cuarta.
1: <ríe> sí, es que me, me río un poco porque sí, es como de ponerse chinita la piel y dices, no, oh, sí. cómo es que desde muy pequeños, vamos generando todo lo que va a gobernar, ¿No? De alguna manera, nuestra vida. Nuestra elección. Claro. De todo. Sí. sí. Y
0: que realmente de esto no somos conscientes y no tenemos ni idea hasta que escuchamos a especialistas como tú. Ay, Ay, wow. sí. De pronto, bueno, ahorita que te estoy escuchando la gente no me
1: ve, pero me están cayendo unos 20 de todo lo que estás diciendo. Por supuesto. Sí, y bueno. esta es la idea, ¿no? Esta es la idea que sí. para eso se crea el contenido, para que ah, tengas sí. una pauta y entonces digas, ok, yo siento esto, a mí me pasa esto, tengo que trabajarlo y entonces busquen una orientación profesional, un apoyo, ¿no? terapia. Claro. E incluso persona. pienso
0: que a lo mejor identificar también estas heridas. Tanto en nosotros, incluso también hasta en las demás personas. Eso también nos sí, puede a claro. ser mucho más empáticos, a tratar al otro con más, con más amor, con más compasión, con más
1: empatía. Sí, sin embargo hay que tener mucho cuidado porque a veces nos pasa que queremos ayudar, por ejemplo, la pareja la queremos sanar y nadie puede sanar a otro. ¿eh? Solo puedes decirle, mira, me doy cuenta que te pasa esto, ¿no? O evitar entrar en esa herida. ¿No? Si tú te das cuenta que tu pareja tiene la herida de abandono y te está rogando constantemente atención y, y todo eso, pues no la vas a perpetuar, sino al contrario, le puedes seguir reafirmando todo el tiempo, oye, yo te amo hoy y mañana, y cuando yo te vaya a dejar, no creas que va a ser de la noche a la mañana, yo voy a hablar contigo y vamos a hablarlo juntos, poco a poco vamos a tratar de arreglarlo, no y si no funciona, lo vamos a volver a intentar otra vez. O sea, como reafirmarle constantemente, que no crea que las cosas van a acabar de la noche a la mañana. Claro, Porque ese pero, es el miedo del abandono. Claro,
0: claro. Pero teniendo también muy presente que la responsabilidad de sanar, de curar
1: esa herida, es de la persona que la tiene. Es de la otra persona. Claro, de hacerle consciente. Yo no te voy a ayudar a sanar, sino más sí. bien con mi presencia y mis actitudes no voy a hacer que, se, que te toque o, que, o dañarte un poco más o que sea más profunda tu herida, Claro. y puedo y acompañarte otra, en tu proceso también. así es, y la otra parte ti? la otra parte o sea, una conducta que también se puede presentar en una persona con herida de abandono, es eh, que ellos abandonen wow. porque obviamente pues comienzas a crearte una armadura y entonces antes de que me abandonen yo soy el que abandona, y me voy porque no puedo con las emociones y mejor te dejo primero uh,
0: qué fuerte Ok, bueno, eso nos va a ayudar muchísimo a entender de pronto por qué pasa lo que nos pasa. Sí,
1: estos padres ausentes que, que se van por los cigarros y no regresan, están heridos a, a nivel, o sea, tienen herida de abandono, ¿no? Y, y ellos han vivido toda su vida de esa forma, siendo abandonados, por lo tanto, cuando les toca proveer, no tienen capacidad para hacerlo a nivel emocional, y lo que hacen es huir, lo que, de lo que huyen es de ellos mismos, de sus propias emociones de lo que les genera la responsabilidad que conlleva criar a un hijo, ¿no? Entonces, no claro. puedo con esto, lo que hago es abandonar. Pero también se puede ver impactado en abandonar proyectos, trabajos, carreras, dejar cosas inconclusas, porque claro. cuando se comienza a poner difícil, pues mi, 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 mi armadura o mi, mi escudo, más bien, no es armadura, uh -huh. mi escudo, es me voy porque si no voy a resultar dañado. Como una forma de protegerse a sí mismos. Vez, sí. No. Pero no es lo correcto. O sea, no funciona posible. porque no, no, no se ven impactados. Pues imagínate, el que no está no ve. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero eso no quiere decir que estén sanando, Bien. sino no, solo es un no, mecanismo no. de defensa y solo es algo que se activa y se va, ¿no? Pero bueno. la realidad es que siguen heridos y van a seguir hiriendo a todo aquel que llegue a su vida. Bueno, pues la cuarta herida es la de traición. Cómo se manifiesta, cómo surge, cómo nos afecta. ¡Wow! Esa herida es muy, muy evidente en las personas que son amantes o que tienen amantes, ¿no? Entonces, este, estas heridas se van creando, por ejemplo, cuando los hijos, pues obviamente en quien más confiamos de niños, de bebés, pues es en los padres. Sin embargo, eh, los padres van traicionando a los niños porque no, no los escuchan o no respetan eh, lo que ellos van por decir algo. Vamos a poner un ejemplo más práctico. ¿no? Eh, el niño elige una ropa y quedaron en que sí se la va a poner. Y de repente el padre o la madre le dice que no puede, que no puede usar esa ropa aunque ya se pusieron de acuerdo. Y comienza como a, como a culparlo, ¿no? como a decirle, esa ropa está muy fea, esa no te la vas a poner, quítatela. Y, pero ya quedamos, ¿no? Entonces se siente traicionado porque su elección no fue tomada en cuenta y además este, está siendo reprobada. Por eso les decía que va como combinadas Sí, ¿no? claro. Ahí va con la de rechazo o con la de humillación, dependiendo del lenguaje que utiliza el padre. ¿no?
0: Vale. Otra parte... Otro ejemplo, ay, perdón. Otro Ajá, ejemplo sí. que estaba pensando aquí es, por ejemplo, cuando con los niños se establecen ciertos acuerdos o se les sí. hacen ciertas
1: promesas que nunca se cumplen. Exactamente. Para allá iban, ¿no? O sea, yo les puse un ejemplo muy práctico. Pero también se perpetúa cuando, por ejemplo, el niño, eh, sí, justo lo que acabas de decir, ¿no? Hay una promesa no se cumple, está siendo traicionado Pero también cuando el niño revela algo y no quiere que, o sea, literal un secreto, bueno, no un secreto, sino algo de él, que es como un gusto o algo, y no quiere ser exhibido y se exhibe, ¿no? Eso también ahí se, se va haciendo como esta herida de, de, de la traición. Y también se da mucho en los hermanos, cuando la mamá le da más lugar al otro y el niño lucha por un lugar pero la mamá no, no respeta eh, o no da tiempo de calidad. Hablo de la mamá, pero también el papá lo puede hacer. ¿no? Entonces, claro. se siente traicionado porque eh, siempre está demandando cariño y atención de la madre para competir con los demás. Entonces, estas personas que compiten demasiado tienen esta herida de traición porque lo que quieren es estar demostrando constantemente que los demás no, no les van a hacer daño, no, no les van a presionar. Entonces hay mucha desconfianza, mucho espíritu competitivo, pero de este espíritu competitivo mal, ¿no? Que incluso ellos pueden llegar a traicionar para poder ganar. Es decir, estas personas que no les importa pasar por encima de nadie o de nada con tal de cumplir esta, este objetivo, ¿no? Esta gente que dice, a mí no me importa pasar por encima de cualquier cosa, lo tengo que lograr. Pardon que traen arrastrando una vida de traición, donde no se han sentido reconocidos, donde no se han sentido fortalecidos y, y entendidos en sus elecciones, ¿no? sino todo lo contrario, se sienten traicionados por sus padres.
0: Claro. O incluso pudieron desarrollar sentimientos de, como de desplazamiento, ¿no? Cuando los niños se sienten desplazados por un hermano, por ejemplo, o por eh, una nueva pareja de papá o de mamá. Ah, ¿no?
1: por ejemplo, también ahí puede ser. ¡Uf! Mucho. O incluso una tía que llegue muy invasiva a la casa y que entonces la mamá, en lugar de estar como en la complicidad que siempre se tiene con el niño, comienza a desacreditarlo frente a la tía y la tía comienza a opinar en él. Es como, ¿y dónde está la complicidad con mi madre o con mi padre? ¿no? Cuando viene otro adulto y empieza a exigirme otras conductas, otras situaciones. Es complejo. Por eso les decía, todo el sistema familiar y el contexto en el que se cría el niño va a tener la influencia para crear estas heridas. Sí, claro. Qué importante es
0: tener cuidado de todos estos estímulos y situaciones que se generan alrededor de la vida de los niños.
1: Sobre todo la conciencia en el lenguaje, porque el lenguaje es, o sea, las palabras son las que van a seguir como eh, así, añadiendo dolor, ¿no? O sea, claro. porque a lo mejor lo puedes hacer una ocasión, porque si nos están escuchando algunos papás o algo, van a decir, ay, bueno, yo lo hice una vez. Bueno, si lo hiciste una vez, puedes corregirlo, te puedes entrar en conciencia. No quiere decir que ya se la hiciste. Más ah. bien es una constante, es algo que se tiene que estar reforzando, ¿no? O sea, si la mamá todo el tiempo está desacreditando al niño, si todo el tiempo está diciendo, mira qué feo trabajas, o estas maestras, ¿no? Que la, lamentablemente sí me ha tocado, que arrancan las hojas quedó horrible y lo hacen bola y lo tiran a la basura oh, ¿Te imaginas? Sí. No y lo hacen y lo hacen sí. muchas maestras y las mamás también lo hacen entonces el niño empieza a desarrollar estos sentimientos de inadecuación de lo que yo hago no, no, no está bien, está mal hecho en lugar de ser propositivos y asertivos y decir, mira te salió mal, vamos a volverlo a hacer en la siguiente hoja o en lugar de decir mal porque también es que es mucho cuidado en el lenguaje, ¿no? Mira, no, vamos a seguirlo perfeccionando, vamos a seguir, este, eh, por ejemplo, algo que yo le digo a mi hijo es la, la, la experiencia hacia el maestro. ¿no? Tienes que seguir viviendo la experiencia, tienes que seguir viviendo la práctica, ¿no? O sea, estar en la práctica constante. Entonces, no es que ya sea hacer la... Sí, pero mira, todavía te sale chueca, o sea, hay que seguir haciéndola muchas veces hasta que te salga perfectamente bien o, o lo mejor que puedas y entonces eh, solamente practicando y practicando vas a poder lograrlo, ¿no? O sea, claro. tomar, que, que tome la conciencia en lugar de estarlo humillando, en lugar de estarlo rechazando, en lugar de estarlo exhibiendo, que son técnicas que a veces se utilizan en el nivel educativo que para nada son efectivas y por eso estamos tan dañados. Claro, porque son sumamente
0: transgresoras, por supuesto. No, yeah. no se toma en cuenta realmente cómo pueden afectar a la integridad de un niño en todos los sentidos: física, emocional, mentalmente. Y cómo va a impactar, además, en el futuro este tipo de conductas.
1: Así es. Vamos sí. con la quinta. Vamos con la quinta y última. Super. Así es. La herida de injusticia. Ay, esta herida de injusticia. Esta herida de injusticia es muy sutil porque además eh, es a nivel inconsciente. Esta sí le puedo decir que va muy, muy, muy apegada a la justicia o lo que sientan los padres, ¿no? Sí. ¿Cómo se va a sentir el, el niño o la persona eh, en esta herida de injusticia? Bueno, va combinada con la de traición muchas veces, ¿sí? Porque la situación no está siendo justa o pareja, o esta sensación de que me falta algo en la vida siempre, eh, se va a ver reflejada en eso. Eh, personas que se sienten ex, sumamente exigentes en el perfeccionismo, no porque como nada es justo, pues siempre voy a buscar a algo más, a algo superior, algo que me llene más, porque esto no es justo para mí. Entonces, les decía que en el lenguaje, vamos a encontrar mucho de cómo identificar las heridas de cada persona. Cuando una persona te dice, es que esto no es justo para mí, pues totalmente trae la herida la justicia, ¿no? Que no es justo, es que no es justo, y que no pueda entender o flexibilizar su pensamiento para la diversidad o para la empatía y decir, bueno, esto en este momento no me corresponde y puedo soltar. Son personas que se les hace muy difícil soltar, entonces este, se aferran. ¿no? Se aferran, se aferran, se vuelven egoístas, se vuelven personalistas, egocéntricos. Puede ser un poco hacia este punto donde se anegó la atrás, ¿no? Eh, puede ser un poco también el origen del narcisismo, porque como nada es justo en mi vida, pues tengo que buscar lo perfecto para mí o yo soy el único que puede proporcionarme esa, esa sensación de bienestar, porque allá afuera la gente o el, el, el medio no me está satisfaciendo.
0: Qué fuerte. Y eso también puede crear a personas de pensamiento muy, muy rígido, ¿no? muy cuadrado, de las cosas sí. solo tienen que ser de esta manera, no hay manera sí. de
1: flexibilizar. ¿no? Pues bueno, si nos ponemos a pensar en un juez, o sea, el juez es el que determina, o sea, puede tener muchos testigos y testimonios y fiscales y demás que le den las pruebas, pero al final va a determinar un solo veredicto, y ese, es. Ese, esa es la justicia, no entonces siempre esta persona que tiene la herida de la injusticia va a estar buscando eso, como también puede en el aspecto positivo puede ser que sea una persona que le guste mucho el altruismo y que esté dirigiendo la vida de los demás, ¿no? podemos ser como algunos maestros, o, o directivos o que siempre estén en estos tipos de puestos donde ellos van a tomar la decisión de, de qué es justo y qué no es justo
0: ¿no? que tienen Sin un poco paso, el
1: control ¿no? totalmente, esa sería como la definición son personas controladoras que vienen de padres que, que no han sido equitativos en, en, en lo que prometen, en lo que deciden sobre la otra, sobre el niño por ejemplo no o sea padres que que además son egoístas también, que generan esta sensación de que injusto para mí, porque tú mientras estás trabajando y gozando, te vas de vacaciones, no, hay papás que yo veo de repente y digo, lo respeto, pero yo ya sé que por ahí el niño va a tener esta herida. no, Se van de vacaciones eh, como tres veces al año y solamente una vez se llevan al niño o a la niña o a los hijos. ¿no? Entonces dices, ok, Sí, tienes derecho a irte de vacaciones, por supuesto que sí, solo si quieres, ¿no? Pero si te vas tres veces y solamente llevas una vez a tu hijo, ¿qué estás haciéndole sentir? Claro. Que injusto, tú ya te fuiste dos, o a dos viajes diferentes y a mí solamente me llevaste a uno. Entonces me estás, me estás regalando o me estás dando tu ausencia o que mi compañía no te es suficiente y que entonces necesitas estar solo, ¿no? Entonces, estas personas sumamente atrás egocéntricas, que también están generando esa, esa situación en los hijos de sentir injusticia, ¿no? Porque mi madre no me está tomando en cuenta a nivel emocional o mi padre y sigue adelante con su vida y entonces es injusto para mí porque yo la necesito y cuando la necesito no está.
0: Oye, Carla, y seguramente ahorita que cree... Bueno, ahorita y después, cuando escuchen el episodio, seguramente muchas personas van a empezar a cuestionarse y a identificar cuáles son sus propias heridas. Una vez que nosotros hacemos esto, que logramos captar o identificar cuáles son, ¿qué hacemos después con ellas? Porque ah, creo pues. que es importante, vaya, saber que, sí. que se pueden sanar y que esto nos claro. va a ayudar, por supuesto, a, a, a vivir a vivir la vida de una manera mucho más plena, con un amplio nivel de bienestar, pero ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Qué podemos hacer?
1: Ok. Primero que nada, yo creo que sirve muy bien que tengamos la información para identificar, que además cada vez está más al alcance de la mano, no nada más con nosotros en el podcast, sino que también a veces en los colegios se les va, eh, o hasta en las universidades, a mí me tocó dar una materia donde se les va instruyendo sobre estas heridas, o sea, hacer conciencia de las heridas emocionales que vamos arrastrando todos. Conforme yo me voy haciendo consciente, me voy haciendo caso. Y les decía que muchas veces lo que nos va a indicar que se está activando es nuestro cuerpo. ¿Qué puedo empezar a hacer si yo todavía no lo tengo procesado? Evitar estar en un lugar donde me sienta herido. Porque lo que voy a hacer es caer en una crisis. Aunque sería maravilloso que estuviera cayendo cayendo en crisis porque eso sí me va a orillar a buscar una real ayuda, ¿no? que es a través de la psicoterapia. Sin ah. embargo, también, eh, si sí hay otras opciones, como es el encuentro con, con tu interior, que es a través, por ejemplo, de mindfulness o de meditación consciente, ¿no? para justamente eh, contactar con tus propias heridas, reflexionar cada día o cada, cada vez que puedo, acerca de mis relaciones interpersonales, cómo me sentí cuando mi amiga fulanita me dijo esto, ¿no? Yo por ahí tenía una amiga que en anterior, antes de que empezaran sus procesos de, de, de terapia y de sanación y demás, era demasiado codependiente. Entonces, si yo era un poco cortante, ella me, me empezaba a insistir, ¿no? Y, y era tan paranoica que me decía, es que tú seguramente, o sea, ya estás planeando cómo lastimarme o, o qué, o, y yo decía, ¿qué? No, perdón, es que, ¿sabes que estaba trabajando y solo te contesté, ok, ¿no? sí, pero ya no me dijiste, bla, 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 o sea, hay una alta demanda porque su herida se le estaba despertando con mi conducta, ¿no? Que muchas veces, pues para mí no era consciente y por supuesto que no lo hacía a propósito, pero para ella sí o para la persona sí, entonces tú tienes que reflexionar cada día, meditar sobre esa acción que te hizo sentir incómodo y empezar a darte cuenta que no es el otro, sino tú, ¿no? Porque todo lo que me molesta del otro, lo tengo que sanar en mí.
0: Ay, Carla, pues muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos contactar si es que queremos acudir a psicoterapia contigo y que nos
1: sí. ayudes con estos procesos? Sí, les quiero recordar, y por ahí alguien me dijo, es que Carla, como haces podcast y sales en la radio y así como que haces muchas cosas, pensamos que cobras muy caro. Y yo les quiero recordar que mis tarifas son flexibles en relación a un costo base y lo que quiero es como dar esta posibilidad de que todos tengan acceso a un buen acompañamiento y entonces puedo adaptarme a la capacidad económica de las personas. Y que también doy terapia a, eh, online a cualquier lugar del país, de, de Latinoamérica y de habla hispana que lo requieran. Entonces, bueno, no se preocupen de que, ay, estás en todos lados no sé qué, y que por eso voy a ser abusiva. Al contrario, yo tengo un enfoque humanista y bienvenidos sean todos a mi consultorio. Yo me encuentro en la ciudad de Puebla para terapias presenciales y online me pueden contactar en arroba sic.carlamosz -S en mi página de Facebook o en Instagram como psicoterapia-y y bajo vida, o sea, psicoterapia y vida, o hashtag, si Carla, M-O-S-Z, -O, o hashtag psicoterapia y vida. Esas son mis dos redes sociales que manejo y también me pueden mandar un mensajito en el WhatsApp, en el más 52-2221-1761-55 y con muchísimo gusto podemos comenzar a trabajar con todo este material de las heridas del alma.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias, Carla. Pues hemos llegado a la final de este episodio. Mil gracias, como siempre, por todas tus aportaciones, por abrirnos la mente, por generar este despertar del alma y de la conciencia. Yo creo que es sumamente importante para que podamos seguir creciendo en este plano que llamamos vida.
1: Muchísimas gracias por todo. Nombre, no, gracias a ti por invitarme y gracias a todos por estarnos escuchando. Y pues aquí seguimos y lo importante es que tengan acceso a estos contenidos y que podamos seguir teniendo esta interacción tan bonita muchas gracias
0: al contrario Carla, muchas gracias a ti, gracias también a quienes escuchan El Arte de Florecer recuerden que a mí también me encuentran en redes sociales como Yadira Arebri, tanto en Facebook como en Instagram y por supuesto pueden escuchar este podcast a través de Spotify y Anchor de esta manera yo me despido nos escuchamos próximamente les mando un abrazo enorme con mucho cariño nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.